0: E eu tenho aqui alinhavado alguns pensamentos para compartilhar com os irmãos, com aqueles que estão conosco nesta noite. E eu não posso falar sobre outra coisa senão a oração. Eu tive, vou repetir talvez para alguns o que vou dizer agora, mas eu tive o privilégio de ter os meus 14 anos quando houve no Brasil um grande movimento de avivamento espiritual aqui no nosso país Eu estava, vivia na cidade de Curitiba E a nossa igreja foi afetada e muito bem trabalhada pelo Espírito Santo E naquele tempo aprendemos então a importância da oração Nós estávamos, eu era o presidente dos, interme, dos adolescentes da igreja e o que aconteceu foi que num culto de quarta-feira de oração o Senhor trabalhou o nosso coração de uma maneira tão maravilhosa que de repente estávamos todos chorando e pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e desta maneira foi um tempo de realmente de pedido de perdão, confissão da dos nossos pecados e Deus nos perdoou e transformou-nos e fez-nos, inclusive, pessoas realmente instrumentos em suas mãos. Alguns daqueles adolescentes intermediários é, foram resgatados de uma maneira tão forte, tão poderosa, que incluso alguns deles estão ainda servindo ao Senhor no ministério. Isto agora, quando os anos vão passando, então vamos... É, sentindo a bênção que foi para nós naquela ocasião. E naquela ocasião eu comecei a pedir a Deus orar e a pedir a Deus. Eu tinha os meus, já tinha os meus 16 anos depois dos dois anos deste movimento. Eu já tinha 16 anos. E aí comecei a orar a Deus e a pedir uma esposa segundo o seu coração e pedir a Deus também para que ele é, salvasse os meus filhos e chamasse-os para o ministério Eu tinha 16 anos, não estava no ministério, mas era vocacionado E sabia que Deus ia usar-me no ministério E então, naquela ocasião, o que aconteceu foi que é, Realmente comecei a insistir com Deus Para dar-me a esposa, segundo o seu coração E para salvar os meus filhos e chamá-los para o ministério Eu sou pai de quatro pastores eu sou, pai, sou avô de outros que estão nos seminários e outra que já é pastora. É, nasceu a minha bisneta e eu quando a vejo na fotografia, porque ainda não tive, não tive oportunidade de ir aos Estados Unidos, agora recentemente que vamos, eu olho na, na, na fotografia e digo, é minha filha, você não tem muitas alternativas não. Porque já faz oito anos que o vovô está orando pelo seu chamado para o ministério. Assim que não vai ter muitas alternativas. Porque Deus ouve as nossas orações. Eu sou fanático por aquilo que eu faço. Eu só sou pastor há 53 anos. Mas 53 anos desfrutando com alegria, com gozo. E é o que mais me impressiona é que nunca tivemos um problema sério, gordo, absolutamente nada. Deus sempre cuidou de nós de uma maneira muito especial. O nosso lema, tanto ah, o, a, o meu lema depois se converteu no lema da minha esposa e dos meus filhos, é que o segredo no ministério, ah, êxito no ministério é esse, joelho no chão e boca no pó. Esse é o nosso lema em casa Joelho no chão e boca no pó E Deus faz de nós o instrumento que Ele quer Não há nada que impeça a Deus de trabalhar no coração Daquele que anda de joelho com seus joelhos no chão Orando permanentemente ao Senhor Consultando, tendo seu tempo para oração e intercessão porque nós fazemos essas duas coisas Fazemos a oração e a intercessão Temos o nosso período de intercessão Cada madrugada E então nesse tempo nós oramos por muitos pastores Cujos nomes eu os tenho aqui no meu bolso Assim que oramos por pessoas de vários países Pastores de vários países, missionários Cada madrugada pedindo ao Senhor Então eu vou falar daquilo que é o meu hábito e a minha vida, não vou falar de outra coisa, vou falar daquilo que eu aprendi aos pés de Jesus, aprendi que nós realmente podemos e devemos caminhar com os joelhos no chão e a boca no pó e Deus vai fazer aquilo que Ele quiser conosco. Eu vou ler o texto aqui, que eu separei para esta ocasião. Mas eu vou cortar praticamente parte, grande parte da nossa meditação Porque eu estou com pena dos irmãos Então vamos ler o texto de Salmos capítulo 2 versículo 8 que diz Vejam só que coisa linda Pede-me e eu te darei as nações por herança E os fins da terra por tua possessão Me emociona de verdade Essa promessa do Senhor Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Durante muitos anos, praticamente o tempo em que saímos do Brasil para, como missionários, para trabalhar como missionários em outros países, no ano é, 71, não... É, um ano, o meu filho mais novo tinha exatamente é, três meses de idade e ele está agora com 47 anos então todos estes, estes anos nós estamos trabalhando é, fora do nosso país mas Deus deu-nos o privilégio de ver frutos, igrejas plantadas igrejas que estão florescendo e, e de, desfrutamos de todas estas coisas Agora, uma das coisas que chama a minha atenção neste texto é este verbo, pedir, não é? E pede-me e eu te darei. E, inclusive, esse verbo, ele insinua e inclusive nos sugere a ação de orar. Pede-me significa joelho no chão e boca no pó. E então eu quero falar nesta ocasião sobre a oração. Eu tenho o hábito de ir escrevendo coisas quando estou com um pouquinho de tempo e começo a rabiscar, etc. E rabisquei algumas coisas também já faz algum tempo. A oração é um instrumento que o homem tem para mover o coração de Deus. A oração é um instrumento que temos como seres humanos para mover o coração de Deus. Você não tem muitas outras alternativas. Se você quer aprender a mover o coração de Deus, para que Ele possa realmente dar atenção a seus pedidos, você vai ter que usar isso, a oração. A oração é quando você, usa, você conversa com Deus sobre a sua vida. Você... É, tem os seus problemas, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades... tem os seus objetivos, tem os seus ideais... e então você ora ao Senhor e Ele vai ouvir a sua oração. Mas você não pode só usar a oração... você precisa, como servo do Senhor, ser também usar a intercessão. E o que é a intercessão? É quando você se coloca entre outras pessoas e Deus é você o canal de bênçãos, então o que acontece, você vai orar por fulano, orar por fulano, você está intercedendo, não é? Então este é um ministério que Deus pôs no nosso coração também, de orar por centenas e centenas de pessoas, porque isto é um ministério que alguém pode desenvolver, você pode ocupar-se da sua vida e pode ocupar-se das vidas de outras pessoas as quais você ama, conhece ou não conhece. Mas a verdade é que isto é importante. A oração então é conversa com Deus, mas é uma conversa tão direta, tão inflamada, tão convincente que consegue inclusive mudar os desígnios de Deus. Isto me impressiona A oração é isto Você é, tem uma conversação com Deus Mas uma conversação direta, inflamada, convincente Que consegue mudar, inclusive, os desígnios de Deus Nós temos na Bíblia alguns exemplos Por exemplo, em Gênesis capítulo 18 Nós encontramos Abraão, o intercessor Não é? O intercessor Não vou entrar em detalhes aqui Mas você pode ler o texto Em Gênesis capítulo 18 Versículos 23 ao 33 E você vai ver que ele estava intercedendo Por quem? Sodoma E Gomorra né? Depois encontramos O Abraão também como intercessor A oração É amor É o amor em ação e de joelhos Isto se chama Oração Oração é o amor em, a, em ação também de joelhos. Mas a intercessão é o amor apaixonado em ação e de joelhos. Sim, Senhor. É quando nós nos damos pelos outros para que Deus possa abençoá-los, para que Deus possa cuidar da sua casa, dos seus filhos, etc. Então, isto se chama intercessão. Oração é trabalho, mas é trabalho duro, é trabalho intenso, é trabalho cujos frutos são a santidade pelo acercamento a Deus. Outro fruto é o amor pela nova natureza que recebemos de Deus, nós aprendemos a amar as pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento de Jesus. A, interse... a oração é bondade, a bondade pelo exemplo do nosso Deus Aprendemos também com Jesus que orava pelos demais Também a intercessão, a oração, digo, é man... a mansidão pelo... a... Pela necessidade dos homens que necessitam, homens e mulheres obviamente A oração é alegria, por quê? Porque faz-nos sentir gozo quando vemos os resultados da nossa oração e da nossa intercessão. A oração é entrar no coração de Deus e discernir quais são os seus projetos para a nossa vida. Como você vai conhecer o que Deus quer para a sua vida. Se você não ora e se você não consegue entrar no coração de Deus para discernir com clarividência o que, quais são os planos dele para a sua vida. É coisa linda, né? Saber que temos, todos esses, temos esse instrumento que nos facilita a discernir, como, como disse, a vontade de Deus e com clara evidência para fazer aquilo que Ele quer de nós. Orar é expor-se diante de Deus. É abrir-lhe a porta da nossa alma e permitir-lhe um exame da nossa vida íntima. Eu conheço alguns que têm dificuldade de orar porque têm medo do discernimento de Deus. Porque quando começamos a orar, Deus vai entrar no nosso coração, vai ver a nossa vida, o nosso coração. E alguns têm medo. Tem algum pecadinho escondido, pecadinho gostoso de, de, de viver. E de repente tem medo, né? Então, por isso, evita conversar com o Pai. Porque se ele consegue perscrutar os, o nosso coração E discernir que é o que está passando dentro da nossa alma Então é perigoso orar É perigoso Assim, se você tem propósitos realmente de servir ao Senhor Então você vai precisar realmente orar Oração é audiência privada com o Pai na sala do trono da graça Você sabia disso? Que a oração é uma audiência privada com o Pai... nós temos uma audiência privada com o Pai... na sala do trono da graça... somos milhões e milhões esparcidos por todo o mundo, mundo... mas Deus dá a atenção individualizada para cada um de nós... é uma audiência privada... eu entro na sala do trono da graça... essa definição se me ocorreu... quando eu vi na televisão... O, o John John, filho do presidente Kennedy que o presidente estava atendendo algumas pessoas de repente o, o, o menino abriu a porta entrou por debaixo, entrou na, pela porta e foi por debaixo da escrivaninha do presidente passou por debaixo e estava ali porque ninguém podia chegar ali naquela hora mas o seu filho sim podia chegar que coisa linda, né? Pois assim passa conosco Deus está no trono da graça E de repente Nós podemos entrar e passar por debaixo da escrivaninha E sentar no colo de Deus Como John John fez Aquilo me chamou tanta atenção Que eu comecei a pensar na oração Como isso não é? é audiência privada com o pai Ainda que seja circunstancial Algumas pessoas não se dedicam tanto em orar, em orar Porque tem receio de ser descoberto Alguma situação indevida Então não se aproximam de Deus Se esquecem da oração Mas se você começar a orar Nós estamos aqui num tempo de estímulo à oração Então se você começar a orar Saiba que Deus vai perscrutar o seu coração e vai discernir as suas necessidades para melhorar a sua relação com ele e com os homens. Coisa simples, né? Coisa simples. E é mesmo assim. Nós temos o exemplo dos, dos discípulos de Jesus. Lhe pediram os discípulos de Jesus: quando viu como Jesus trabalhava e agia e reagia, eles disseram, Senhor. Ensina-nos a orar Ensina-nos a orar Eles se deram conta Que aprendendo a orar Eles teriam as respostas Para todas as suas dificuldades Situações em tudo É lindo saber disto É bonito discernir Que a minha Quando eu peço a Deus Senhor ensina-me a orar e Deus vai nos ensinar. Eu me lembro quando começamos a orar. E ao longo destes anos, tantos anos. Acostumamos a, tener, a ter o nosso momento a sós com o nosso Pai. Porque temos tantos assuntos que resolver. Que se nos escapa até a mente e ao coração. E precisamos realmente... De investir tempo na presença do nosso Deus Eu vou fazer uma pergunta retórica Significa que você não precisa responder para mim E nem precisa falar com ninguém Mas vou fazer-lhe uma pergunta Quanto tempo você dedica para conversar com o papai? Quanto tempo? Quanto tempo você dedica da sua vida para interceder? Para interceder pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Quanto tempo você está dedicando? Quanto tempo você está dedicando por você mesmo? Pelos seus êxitos na vida? Pelo seu trabalho? Pela sua família? Quanto tempo você está dedicando? É uma pergunta retórica, mas que implica pensamento, é, raciocínio, e começar a pensar quanto tempo você terá disponível para Deus daqui para frente. Nós queremos um avivamento espiritual no Brasil, já tivemos situações assim, houve esse movimento que eu estou dizendo lá de, do ano 60, 64 houve esse movimento, houve um rebuliço mas tivemos também consequências de igrejas que se, que se separaram houve problemas internos em algumas igrejas, mas o Espírito Santo foi trabalhando, trabalhando e recuperando todas essas coisas para que realmente naquele tempo os resultados daquele avivamento fossem reais e genuínos hoje nós precisamos também de um avivamento espiritual Estamos necessitando... Sabem por quê? O Brasil é uma das nações que é a esperança... De evangelização no mundo... Nós temos homens e mulheres brasileiros... Espalhados por todo o mundo... Evangelizando e levando pessoas a Cristo... E fora do Brasil, quando conversamos com as pessoas... Eles dizem assim, agradecemos muito ao Brasil por ter vindo para a nossa terra. E com isso está, nosso povo está conhecendo a Jesus. Deus tem os seus olhos postos sobre o Brasil. E ele precisa de nós. Ele precisa de você. Você vai dizer, eu não tenho recurso, eu não estou preparado academicamente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem um par de joelhos você tem um par de joelhos, use esse par de joelhos, e peça a Deus, interceda junto a Deus, para que o mundo conheça Jesus, e que Ele chame, os seus filhos, ou seus netos, para a obra do Senhor, ofereça a sua família, as mães muitas vezes, ficam preocupadas, como meu filho vai embora, vai lá para o outro lado do mundo, vou ficar com saudades, mas Deus supre as suas necessidades, Deus supre, então, se nós queremos, como o povo espera de nós, uma reação diferente para que, podamos, para que possamos seguir ajudando a evangelização do mundo, então, dobremos os nossos joelhos e Deus ou vai levar você ou pode levar os seus familiares, porque o mundo precisa. Eu estou impressionado com o Brasil. Depois de quarenta e tantos anos Regressamos para passar aqui Algum tempinho Estou impressionado A quantidade de igrejas Igrejas enormes Igrejas que estão evangelizando O nosso país Em todas as partes Crentes fiéis, dedicados, comprometidos Isso é muito difícil Encontrar fora Mas aqui nós encontramos essa gente assim E aleluia Glória a Deus porque o Senhor tem um propósito para nós. Eu ia avançar um pouco mais, mas eu já estou devendo a igreja dois minutos e oito segundos. Assim que eu vou parar por aqui. Que Deus os abençoe muito, muito. E que o Senhor possa falar aos nossos corações de tal maneira que possamos ser instrumentalizados por Ele, para ser fonte de bênção e de inspiração. Ofereça a Deus a sua família, ofereça os seus filhos, ofereça no altar do Senhor os seus netos, isso é que nós estamos fazendo já, e já vemos os nossos netos, trabalhando no ministério, e desenvolvendo a sua relação com o Senhor, para servi-lo. Que Deus os abençoe muito.